0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de mayo del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Me da siempre una gran alegría escuchar al senador William Fillafañe en sus entrevistas exquisitas con Carmen Jovet, porque nos educa, nos pone en perspectiva, con suavidad, sin estridencia, como debe ser. Entonces, él nos recordó, número uno, que nos tenemos que ir adaptando a los cambios que hay en nuestra vida cotidiana y nos llevó desde el algo que ya todos damos por sentado que es la calculadora yo le mandé una notita y le dije bueno antes de eso existía el abaco y los dedos para contar y gente que tenía una gran habilidad para hacer sumas y restas sin necesidad de nada, solamente de su cabeza yo no, yo conozco una persona así de mi escuela, Evelyn García que tenía esa habilidad, aunque ya en mis años de estudiante de escuela superior, existían las calculadoras, claro está pero ella tenía esa habilidad de hacer esas esa sumas y restas, multiplicaciones y divisiones de la cabeza sin ni siquiera tener un papel frente a ella bueno, estudió matemáticas posteriormente en MIT, con eso se los digo todo el mundo evoluciona y no podemos cerrarnos a ello mi querida hermana Evelyn que trabajó por 40 años en la General Electric se sabía de memoria los equipos, los números los precios, de memoria este, y cuando le dieron una computadora para que pudiera tener esa información accesible a ella, se resistió porque ella ya se lo sabía, ella no necesitaba de ninguna computadora. Luego, cuando finalmente se convenció que la computadora la iba a liberar de toda esa información que la tenía frente a ella en una, en una computadora, pues fue adaptándose, fue aceptándola y finalmente, antes de jubilarse, eh, como de costumbre, la, la utilizó y, la, y se convirtió en una, un as en el uso de la misma se ganó vendedora del año por yo no sé cuántos años ya la gente no quería que ella siguiera siendo la vendedora del año porque le quitaba el premio todos los años a los demás pues cuando hay una persona con esa capacidad eh, de utilizar su memoria eh, yo creo que es extraordinario sí cuca extraordinario porque hoy en día no, no, no queremos ni siquiera conocer los números de teléfono más cercanos. Ah, no, eso yo lo tengo en el celular. Y lo busco en contacto y ya. Eh, de verdad, mi memoria, especialmente la remota, que es la que dice que es la última que se pierde, recuerda ciertos números de teléfono que ya no son de mi uso, ¿verdad? El que yo tenía en mi oficina, el que yo tenía en mi casa, el que tuvo aquí en Boquerón, en un principio antes de que viniera a ocupar ese espacio de los celulares uno tiene que adaptarse a los tiempos ah que eso hace que la memoria no esté tan ágil y que no se puede utilizar verdad esos recursos para evitar verdad el desgaste normal de las neuronas y que terminemos con una demencia senil o con un alzheimer así que la tecnología tiene sus avances, tiene sus pros y tiene sus contras. Así que tal vez lo mejor es siempre hacer acopios de ambas, ambos. Tanto la memoria como la tecnología. Eso no lo despinta a nadie. No lo podemos impedir. A mí me parece hasta, hasta emocionante. Eh, todas las cosas que siguen saliendo, la inteligencia artificial y el posible desplazamiento por inteligencia artificial, o sea, los robots. Pero ¿quién los maneja? ¿Quién los construye? ¿Quién los programa? Hombre, tiene que haber un ser humano de por medio. Así que yo creo que, al igual que dijo Mark Twain, mi muerte está siendo, es muy exagerada, porque estaba vivo. Así que si bien es cierto que la inteligencia artificial es algo a lo que tenemos que ir evaluando y adaptándonos, tampoco es el fin del mundo, créanme, lo que no es el fin del mundo. Nos adaptaremos, la aceptaremos, la utilizaremos. Aquí yo tengo un robot de eso que limpia el piso, y eso es un robot, yo le digo robotina. Ustedes se acuerdan de aquel, aquel programa... Eh, donde los era era unos cómicos verdad era era unas unas tirillas donde existía un personaje que se llamaba Robotina pues la mía se llama Robotina y cuando lo veía Robotina el personaje yo era una niña y ahora después de vida le digo Robotina a mi a mi verdad eh, cómo le digo mi robot eh, para hacer la limpieza de los pisos de la casa. O nos adaptamos o la situación va a ser fea para todos nosotros. Bueno, yo sé que ustedes quieren que yo les hable de Mariana Nogales. Lo que pasa es que hasta hace apenas unos minutos, eh, pues teníamos conocimiento de que, la juez, de que la jueza había decretado un receso. Eh, yo pude ver esa parte en vivo y que instruyó a que las partes regresaran a su sala a partir de las tres y media. Que yo sepa, todavía no ha ocurrido nada. Yo espero que Notiuno tenga a sus muy buenos periodistas dándole seguimiento al proceso y nos puedan informar si es que va a alguna determinación mientras transcurre este programa. Si alguno de ustedes se entera, me manda un mensaje de texto, me lo mandan a mi, a mi cuenta de Twitter, que potencialmente yo lo voy a ver, así que estén pendientes. Mientras tanto, hoy por lo menos supimos con un poquito de más especificidad de qué se trata eh, el procedimiento en contra de Mariana Lugales. Muchos querían minimizarlo diciendo que eso no tenía más que cosas del informe financiero y que eso no era razón para que se llevara un caso criminal en contra de la representante Mariana Nogales, y de su mamá y de su corporación. Las corporaciones tienen eh, personalidad jurídica, así que las corporaciones también pueden ser eh, imputadas de delito. Ya veremos cuál es la determinación, pero me da una gran alegría saber por voz del de fiscal especial independiente Ramón Mendoza, que estaban contemplando traer testigos en esta etapa. ¿Cuántas veces, no lo he dicho yo en este programa, ya los tiempos en que los tribunales, especialmente cuando se trata de figuras públicas, no van a querer tomar determinaciones, meramente por la presentación de documentos, aunque sean unos documentos muy buenos, eso conlleva tiempo para los jueces tener que sentarse y analizarlo y poder tomar una determinación ¿verdad? que esté apoyada por la prueba, por la evidencia que se presenta. Así que tener un testigo, claro que la otra parte la defensa va a tener la oportunidad de, de contrainterrogarlo, siempre ayuda a dirimir en estos aspectos incidentales y los primeros en todo un proceso criminal, eh, porque estamos viendo el juez va a ver el demeanor el comportamiento en la silla de los testigos el comportamiento no solamente cuando se le hacen preguntas sino cuando la otra parte tiene la oportunidad de contrainterrogarlo todo eso pesa en una decisión que vaya a ser un juez o una jueza en este caso pues la jueza que está a cargo del caso se llama Iraida Rodríguez Castro que está en sala de investigaciones en mi época la sala de investigación estaba en el sótano. Yo tengo la impresión de que sigue siendo en sala de investigaciones, pero que por porque el Tribunal Supremo autorizó que la prensa estuviera eh, presente. Normalmente eh, en regla 6 no hay prensa presente. Eh, pues eh, tuvieron que mudar la sala de investigaciones a una sala más amplia y con las facilidades para que la prensa pudiera recoger lo que allí se expresara. Se tardó muchísimo, nos habían dicho que iba a empezar a las nueve, terminó al filo del mediodía, que fue cuando yo pude acceder al, a la dirección en Facebook, donde se está transmitiendo en vivo eh, dicho procedimiento. Hasta ese momento ningún medio de comunicación televisivo estaba en sala transmitiendo en vivo Así que no sé si a partir de, de que terminase el receso había medios eh, radiales o televisivos o ambos que estuvieran presentes en la sala de la jueza Iraida Rodríguez Castro. Hay 51 denuncias, 51 denuncias, ese número. Ese número a mí me persigue. Se le presentaron a la representante Nogales, a su mamá, la licenciada Rita Molinelli, y a la corporación familiar Oceanfront Villas. Hay presuntas violaciones al Código de Rentas Internas. Se reclama que hay perjurio y falsificación ideológica, que son delitos que emanan del Código Penal. Veremos si hay o no causa para el arresto esta tarde, a menos que la jueza decrete una continuación de los procedimientos y que no sea esta tarde que tengamos esa, esa determinación o tal vez tengamos que esperar hasta mañana. El fail imputa a Nogales y a su mamá someter planillas, no informes financieros, planillas falsas y fraudulentas por un periodo de cinco años. 24 cargos a Nogales 17 a su mamá Molinelli y 10 contra la corporación Oceanfront Villas. El abogado José Andreu Fuentes, hijo del finado juez presidente del Tribunal Supremo, José Andreu García, es el abogado de la representante y, y a la licenciada eh, Molinelli la representa el licenciado Ricardo Prieto y a la corporación Ocean Front. Lo representa el licenciado Frantos Resviada, que lo vemos con mucha frecuencia en Jugando Pelotadura. Dijo el fiscal Mendoza, a los periodistas, que estas personas declararon un ingreso mucho menor el que realmente recibieron en los años 2017, 18, 19, 20 y 21 el código de renta interna continúa Mendoza es suficientemente claro sobre cuál es la obligación de un contribuyente individuo y de una corporación estamos alegando que hay violaciones al código de renta interna, al código penal y a la ley de corporaciones cuando se le preguntó al otro fiscal, le ha Colón Miguel Colón indicó que las sumas ascienden a millones de dólares se indicó que la prueba es sólida mientras Molinelli lo despacha diciendo que es una patraña y una falsedad estoy leyendo de, de primera hora de hoy que siempre hay unas noticias de última hora en ese escrito de primera hora que firma Nidia Bausá, una periodista con muchos años de experiencia, dice que los fiscales sometieron una cantidad voluminosa de documentos que dividieron en tres índices. Prueba documental, documentos jurisdiccionales y cinco declaraciones juradas, tres de las cuales fueron tomadas la semana pasada. La pudieron haber tomado hoy. Y yo he oído a gente decir, ah, eso es como que si estuvieran... Eh, creando esta estructura para confundir a la jueza mira, los jueces no se confunden porque la prueba documental sea extensa la experiencia les dicta a ellos cómo manejar las mismas y lo bueno es que los fiscales lo que hicieron fue dividirla en tres importantes ¿verdad? renglones documentos jurisdiccionales que son los que le dan la autoridad al tribunal para ver el caso la prueba documental son de donde emanan, ¿verdad?, los cargos o las denuncias y las declaraciones juradas, que son las que naturalmente le dan peso a las mismas. Anunciaron también dos testigos. Cometieron un gran, un gran error con el nombre de alguien que yo conozco muy bien, que es Héctor Bladuel. Bladuel, Viera, no Yadó, Viera, como pusieron aquí, que es el director del área auditoría de informe financiero de la oficina de ética gubernamental, créanme, que Héctor tiene una extensa trayectoria sentándose en los tribunales y desmenuzando el contenido de un informe financiero y lo que ellos representa. De hecho, fue como les he dicho en más de una ocasión, la primera persona que se sentó a testificar en el Tribunal Federal en el caso del juez de Aguadilla que le vendió su alma al diablo. Eh, pensando que le iban a conceder a través de ese diablo que no quiero decir ni su nombre para que le dieran un ascenso al apelativo aceptó prenda aceptó vehículos, aceptó que le saldaran una una, una eh, cuenta en Hacienda y haciendo ampliaciones a su hogar claro que nada de eso lo puso en el informe financiero, por eso cuando nosotros estábamos pendientes de que se aprobara la, la reforma a la ley de ética gubernamental y que se convirtió en la ley 1 del año 2012, eh, le, he, le he dicho que el entonces presidente del Senado, no, el senador Eduardo Batia se burló de un inciso del informe financiero que decía que el que lo rendía tenía que no solamente notificar a la oficina eh, el fruto o la procedencia de los dineros o de las propiedades cuando era en uno de los renglones, sino de aquello que fuera ilegal. Y Eduardo Bate, jamás me olvidaré que se burló y dijo, ja, ¿Quién va a, a decir dinero o cosas que han obtenido fraudulentamente? Guess what? Precisamente... El no declararlo fue lo que conllevó que el juez se metiera en grandes líos porque el eh, Tribunal Federal logró recibir pruebas suficientes de todas esas triquiñueladas que hizo a cambio, el quid pro quo, de que le consiguieran un ascenso al Tribunal de Apelaciones. Sí, porque no lo puso en, la, en el informe financiero. Así que yo espero que Eduardo Batia haya entendido la lección de lo que en aquel momento Héctor y yo estábamos sentados en la grada viendo la discusión eh, sobre la reforma a la ley de ética y lo que recibimos de parte de Eduardo Batia fueron burlas. Bueno, pues, ojalá que haya aprendido su lección. La otra persona que se proponen citar o sentar como testigo es a Josian Serrano Dávila del Departamento de Hacienda. Claro, si aquí se le están imputando en esas denuncias. Delitos contributivos tienen que sentar a alguien del Departamento de Hacienda. Así que jeje, está interesante, esto, esto pique y se extiende. Yo creo que aquellos que están convencidos que en regla 6 este caso se va a caer, yo como que sospecho que no va a ser tan fácil eh, que eso ocurra. Algunos están prendiendo vela, otros están imputando patrañas y otros están confiados en que alegadamente el récord del FEI es un récord nefasto. Ninguno de los tres. El récord del FEI es extraordinario, Cuca, extraordinario. Sobre 80% de convicción. Muy pocos, muy pocas agencias fiscalizadoras pueden contar con un récord tan extenso desde 1985 para acá, en que se creó el FEI 88, perdón, en que se creó el FEI. Así que, porque hay gente que repite lo que, que algo quedará. Ya yo he mencionado en múltiples ocasiones la figura nefasta de Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, que decía que repetir una mentira suficientemente, eh, eventualmente algo se va a quedar como verdad. Y esos son los que se pasan diciendo por ahí que el FEI tiene una trayectoria mala en convicciones, nada más lejos de la verdad. Así que se van a tener que quedar con vestidos y alborotados. Yo estoy convencida que con el favor de Dios y con la prueba que se presenta ante el tribunal, eh, esa regla 6 va a lograr una determinación de causa para arresto en contra de las tres figuras, eh, dos de ellas personas naturales, eh, que están siendo imputadas en este procedimiento ante la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia en San Juan. No quiero ni hablarle de lo que dijo el tío de, Mo, eh, de, Mol, de, de Nogales, porque ese señor no tiene un buen récord. Él es un excelente geomorfólogo, pero como servidor público tuvo grandes tropiezos, bien serios, Así que su credibilidad para estar imputando patrañas y cosas en contra de tercero no es precisamente el mejor. Oceanfront Villas posee varias propiedades en alquiler en Palmas del Mar. Y la legisladora era miembro de esa corporación en diferentes capacidades. La resolución alude que del informe de investigación preliminar entre otras cosas surge que la representante de Nogales es dueña de varias propiedades, dueña de varias propiedades en Palmas del Mar y ostentada posiciones tales como tesorera y presidente de Oceanfront Villas Corporation, la cual es una corporación con fines de lucro dedicada al alquiler de villas y apartamentos. Además, era la gente residente de la Coalición Puertorriqueña contra la pena de muerte. O sea que ya ha ostentado varias cosas y además Recién me enteré en la tarde de ayer que tiene un alegado bufete con el abogado que se puso a decir cosas terribles en contra, en contra de Néstor Lupré. Así que yo no sé si ya tiene la autorización de la Cámara de Representantes para seguir postulando o teniendo eh, un bufete junto con ese abogado porque todo siguen saliendo las cosas a flote, nada está oculto. A veces se tarda en salir la verdad, pero no nada está oculto. El, la denuncia que nace de la violación al artículo 12 y del Código Penal surge de las omisiones en los informes financieros que presentó la representante Nogales donde no dijo que ocupaba esos puestos eh, en esa corporación. El informe financiero es bien, bien minucioso, y nadie me puede a mí, y menos viniendo de una abogada, que ella se equivocó o que ella no entendió, o que ella no quiso, no quiso evadir la pregunta, no contestándola con, con certeza, recordándole, esos informes financieros se rinden bajo juramento. También se le imputa haber infringido las disposiciones del artículo 20 de la ley 272 del 2003 que tenía la obligación de remitir a la compañía de turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble de su propiedad que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo. Short term rental, tipo Airbnb. También irregularidades sobre sus propiedades en lo que reportaba ante el crimen. Y claro, algo que yo discutí con ustedes, que alteró el informe sin autorización de la oficina porque ya la plataforma electrónica no estaba disponible porque ya había pasado el término para poder hacer enmienda. Y más si estaba bajo investigación. Dice esta historia de Nidia Bausá que Nogales Molinari reconoció el 15 de septiembre del 2021 que en el informe financiero presentado para el año 2020 omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro y anunció que renunciaba a todas las posiciones «too little, too late». Reclamó que no devengaba remuneración de la Organización Sin Fines de Lucro, Brigada Legal Solidaria, en la organización Greater Caribbean for Life y la coalición contra la pena de muerte Que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas que incorporó en el 2004 y que ella dice que quien la mandaba y que la dirigía era su mamá. Pues entonces era una testaferra de su mamá porque lo que ella dice no es lo que refleja el récord en el registro de corporaciones. De verdad que... Yo creo que ella no está en muy buena posición. Su tío Molinelli tampoco debe estar haciendo expresiones eh, destempladas en contra de los fiscales y de dónde surgió este, esta investigación que ha desembocado en una denuncia. Yo creo que no le está haciendo bien a su defensa. Deja que... Tonito Andreu, sea el que te defienda, Mariana, y no tu tito. Entonces, resulta que hoy, hoy o ayer, la Cámara de Representantes derrotó una medida de la autoría de la representante Nogales que quería que se celebrara del 24 al 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, by the way, la Semana del Murciélago. ¡Wow! ¡Qué clache de proyecto profundo! Nos alegramos saber que fue derrotado en votación final y que tuvo 14 votos a favor y 23 en, co en contra. Rechazaron la medida varios representantes del PPD, los del Partido Nuevo y del Proyecto Dignidad. Yo pienso que esta señora nunca entendió cuál era su rol como representante a la Cámara ni la seriedad que reviste los mismos. No voy a llover sobre mojado. Vamos a esperar a ver si el tribunal ya regresó a sala. Y mientras tanto, pues yo cojo un brequecito, me tomo un poquito de agua y los espero una vez culmine la pausa que se avecina. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. noti 630. Pude corroborar que ya continuó el proceso en el tribunal, en la sala de investigaciones para atender verdad, eh, la de, las denuncias radicadas por el FEI así que eso parece que va a continuar por largo rato si sí hubo una solicitud del abogado de la representante solicitándola a la juez que se recusara porque ya fue la que atendió una orden de allanamiento relacionada eh, con este caso en sus orígenes. Yo no le veo la relación a una cosa y la otra que no sea la intención de seguir ganando tiempo. con el, Aún aún bajo la premisa de que la jueza se recusara, que me parece harto improba, improbable. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con, con lo importante. De este caso, lo podrán estirar como un chicle, pero no le salva ni el médico ni el médico chino de esas 51 denuncias. Mientras vamos a dejar que el proceso continúe, yo pues volveré otra vez a ver a través de Facebook Live ese, ese procedimiento ante el tribunal. Me parece bien, bien interesante verlo en vivo. Quiero hablar un ratito de el representante que está también en Aqua, Orlando Aponte Rosario, que no somos familia, by the way, eh, donde tuvo, tuvo un éxito a medias porque logró que su esposa retirara el proceso de orden de verdad de alejamiento, orden de protección en una entrevista que le hace Caro, intima que está en proceso de divorciarse, o sea que hubo, hubo algo eh, en, esta, en esta situación, pero lo más importante es que respectivamente sus asuntos familiares, si prosperaran o no, los miembros de la Comisión de Ética determinaron en votación unánime elevar a querella, a querella, una queja presentada en su contra por el presidente de la cámara, Rafael Tatito Hernández, por posibles violaciones a las reglas de comportamiento ético de ese cuerpo legislativo al no notificar el caso judicial. Fíjate, a veces la, los tecnicismos ayudan. El compañero será notificado y tiene 10 días para completar o complementar la respuesta que nos sometió de la queja del presidente, detalló el representante, Ángel Mato, que es el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara. Al hacer el anuncio de que se había retirado la orden de protección en su contra, Aponte Rosario se había expresado confiado en que la Comisión procedería a archivar la queja. Mm -mm, no, that easy. Quien Quienes juzgan la conducta en la Cámara de Representantes en la primera instancia la Comisión de Ética y cumpliendo con el debido proceso de ley al compañero y con nuestras responsabilidades ante una querella que así lo determinó unánimemente la comisión, elevar la queja a querella. Tom, tomaremos en su momento las decisiones correspondientes, dijo el portavoz del partido independentista de la Cámara, Denis Márquez. Interesante porque hoy, mientras escuchaba la entrevista que le hacía eh, Carmen Joven al senador William Villafañez, nos recordó que hace poco tiempo a un representante a la Cámara del Partido No Progresista y que eventualmente fue acusado y convicto de corrupción por, oye, por esos asuntos que manejó el FEI y que la gente no quiere ni reconocer lo que ganó ese caso. Se llama Ramón Rodri, Ramoncito Rodríguez Ruiz. Este señor se le imputó que había creado unas corporaciones falsas y que había incurrido en un sinfín de violaciones de ley y una de ellas tenía que ver con una imputación de violencia doméstica y que aunque la persona eh, había retirado ¿verdad? Su, su alegación, la Cámara aún así prosiguió el, la Comisión de Ética y finalmente lo expulsaron. Así que hay precedentes de que una persona, aunque logre que la persona que lo, le imputó inicialmente violaciones de carácter ¿verdad? De, de su relación doméstica, en, esta vez, en este caso de su propia esposa, no lo salva ni el médico chino. Ya hay precedentes. Ahora, ahora vamos a ver si hay voluntad de parte del Partido Popular de cómo manejar este caso. <coughs> Porque... Ya hay precedentes. Y vamos a ver si el Partido Popular está dispuesto a coger el toro por los cuernos, como decía mi papá, y hacer lo que tienen que hacer luego del debido proceso de ley y expulsarlo, que eso es lo que procede con un individuo como este, que no es la primera vez que ha demostrado su verdadero carácter y que no merece, no merece estar en un asiento en la Cámara de Representantes. Así que el Partido Popular la bola está en su cancha, procedan de conformidad, demuestren su voluntad de hacer cumplir las leyes de nuestro querido Puerto Rico. Ustedes que se pasan criticando que si no hay un normalmente procuradora de la mujer y que eso está contrario al poder procesar los casos de violencia doméstica, demuéstrenlo ahora. Esto no es un caso de la procuradora de la mujer, este es un caso de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Vamos a ver que teniendo el poder en sus manos de hacer lo que tienen que hacer contra este representante a la Cámara, a ver si es verdad que lo van a hacer. Vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, en el Senado, tal como lo había adelantado el senador Carmelo Río, él logró que la Comisión de Nombramiento recibiera de vuelta el nombramiento de la directora del Pritz, Nanette Martínez Hortín. Pero miren lo interesante de esto. Aquí hay un quid pro quo, siempre hay un quid pro quo, porque lo están vinculando con la reforma electoral, igual que le hicieron a Larry y Le están haciendo algo similar a Nanette Martínez. <risa> Dice... Dice el Nuevo Día de hoy en la página 6 y le atribuyen a Carmelo Río las siguientes expresiones. Tenemos unas conversaciones abiertas. Está pendiente la aprobación de la reforma electoral y si se daba un proceso atropellado, mi impresión era que iba a haber un tranque. O sea, a cambio de que la reforma electoral fluya en el Senado, fluya, eh, reconsideran lo que le hicieron a la directora del PRIS, Nanet Martínez Ortiz. Cuitproco, en cualquier liga son cuitproco. Hay, todavía esto no está a salvo. Devolver la, devolver la designación a la comisión de nombramientos también le otorga un tiempo adicional a la nominada para completar el diseño del malvete digital. Una de las cosas que le imputaban como razones para colgarla. Pues mira, la buena noticia es que el malvete digital entra en vigor ahora en el verano y hubo algunos que dieron que la policía no estaba preparada y yo tengo unas expresiones que hicieron dos oficiales de la policía que dicen que sí, que la policía sí está preparada para manejar el malvete electrónico. El primero es Elvin Elvis Seno Santiago, teniente que es director de la del, del negociado de patrulla de carretera, que aseguró que ya la uniformada se encuentra equipada con el equipo, equipada con el equipo necesario para corroborar que los conductores estén en cumplimiento con el pago de los derechos anuales de su malvete. El teniente Seno explicó que los agentes a nivel de toda la isla Actualmente utiliza un equipo para la lectura de boletos o multas electrónicas expedidas cuando un conductor infringe la ley de tránsito. Así que no es tan difícil la implantación del malvete electrónico. Todos los miembros de la patrulla de carreteras están adiestrados para utilizar el equipo actual en su nueva modalidad de rastreo del malvete electrónico. Esto permitirá que los compañeros puedan desempeñar múltiples funciones con el mismo equipo, generando agilidad y eficiencia en las operaciones diarias e incluso en las intervenciones con los conductores. Este agregó que como parte del proyecto de malvete electrónico, la uniformada recibirá nuevos equipos que se sumarán a los existen existentes. Así que la policía está más que preparada para trabajar con los malvetes electrónicos. El inspector José González, director de patrulla de carreteras, dijo que el malvete electrónico y el nuevo sistema que lo acompañara le facilitará a los conductores el cumplimiento de la ley, lo ve desde el de de punto de vista positivo. Lo que podría evitarles el pago de multa, debido a que se les servirá de apoyo para que no olviden renovar sus derechos anuales, conocido como el malvete. Si ustedes usan Sesco digital como lo uso yo, ese sistema que lo desarrolló el PRITS, eh, nos mandan notificaciones de cuándo está próximo a vencerse, o la licencia de uno de conducir, o la licencia de los vehículos que podamos tener. Así que yo me imagino que con el malvete electrónico ocurrirá algo similar. Y el gobernador dijo que el malvete electrónico va ahora en el verano. Bueno, quería compartir con ustedes otra noticia. Hoy es el día, el día de las muchas sorpresas. Ustedes saben que hace unos días... Eh, hubo un fallecimiento de un representante de la Cámara, José Aníbal Díaz Collazo, muy querido por todos sus compañeros, pero esto es a rey muerto rey puesto. Ya se determinó que Gretchen Howe es la persona que los líderes del Partido Popular van a estar apoyando para que cubre esa vacante y que la idea es que se cubra mediante el voto de los delegados de Sidra y Calley, en lugar de una elección especial. O sea, que eso lo van a hacer ellos entre ellos. Gretchenhau va. Ustedes se preguntarán cómo una senadora está dispuesta a migrar a la Cámara de Representantes. Y claro que hay múltiples posibilidades. Número uno, que vea que en la elección del próximo año su escaño en el Senado esté en, en Ascua o el otro es que siendo representante se le facilite para que en una elección futura, no muy lejana ella sea la candidata a sustituir al actual alcalde de Calley, Rolando Ortiz así que no se sorprendan estos movimientos políticos se han dado toda la vida en un, las sillas musicales me voy del senado y voy a la cámara pero la verdadera razón dice a la cámara la dijo Tatito qué bueno que hay gente que está dispuesta a decir la verdad aunque sea entre líneas en estos momentos de inestabilidad esto se le atribuye a Tatito Hernández en estos momentos de inestabilidad y grandes retos para el país nuevamente como hicieron con José Aníbal el hidrato de calle Isidra ha elegido, o sea ya él lo da por cierto Olvídate de que se reúnan los delegados, y él da por cierto, ha elegido a la persona correcta para mantener la mayoría en la Cámara. Esa es la verdadera razón. Ahora están, ahora están para poder aprobar proyectos en la Cámara, están rogando que compañeros de las delegaciones de minoría, PNP, Proyecto de Unidad, Movimiento de la Ciudadana, sea, se unan a los votos que pudiera necesitar el Partido Popular en ese recinto legislativo así que y también para fortalecer la papeleta que garantizaría la mayoría popular en las próximas elecciones ¿Qué interesante recuerden que estamos a menos a un año y un poquito más de las próximas elecciones estamos a menos bueno estamos en el mes 5 Estamos a siete meses, un poquito menos de siete meses, seis meses y pico, del momento en que las personas tienen que notificar eh, a qué puestos habrán de aspirar en el año 2024. Y ahí se sabrá si habrá primaria o no los diferentes puestos electivos. Así que el juego político en este cuadrienio ha sido como el cuento de nunca Cabal. Desde que entramos este cuatrienio en enero del 2021, el juego político no ha cesado. Las sillas musicales tampoco. Así que estén pendientes, porque como dice Notiduro, las noticias cambian. Ya Gretchen Agua está sentada porque ya Tatito dio por sentado, que aunque va a haber una asamblea de delegados, es la persona escogida y es la persona elegida. Lo dijo él y se lo recogió la prensa, en este, en este artículo que les acabo de leer. Y antes de que concluya eh, mi participación de la tarde de hoy, tengo dos noticias importantes para ustedes. Joseph González, que es el agente especial a cargo del FBI, ha indicado que es prioritario, prioritario para él encontrar los responsables del artefacto explosivo que apareció ayer, o el día primero de mayo más bien, en facilidades de Luma, en Guayama. Un, un radio escucha me indicó que al lado de Luma hay una escuela. O sea, que si ese artefacto no se hubiese desactivado, no solamente hubiesen sufrido las personas que iban a recibir servicio, ¿verdad?, en esa oficina de Luma, sino también la posibilidad de que hubiese extendido los daños a una escuela eh, cercana al lugar donde apareció el artefacto explosivo. A mí me llama la atención que algunos miembros de la prensa, periodistas, han tratado de restar importancia a ese artefacto explosivo y a, han intimado que eso no era real, que era un gimmick. Pues no creo que esa sea la opinión del FBI en Puerto Rico y de la policía tampoco y de los que pusieron en riesgo sus vidas para desactivar el artefacto, que tenía de todo para que pudiera ser viable como una bomba. Así que los periodistas, que en su afán de darle coba a la izquierda, han asumido una actitud que verdaderamente es reprochable, a mi mejor entender. Y para finalizar, quiero leerles una columna que publica hoy el Nuevo Día y cuyo autor es el licenciado Osvaldo Carlos. Estábamos esperando a ver si Eliezer Molina y su grupo, que están allí frente al tribunal de primera instancia en San Juan, dándole su apoyo a la representante Nogales, habrán de increpar a los abogados que la están defendiendo de una imputación de corrupción, como hicieron ellos cuando increparon tanto a Eduardo Ferrer como a Osvaldo Carlos cuando salieron del tribunal, es un procedimiento de corrupción también pero no lo hemos visto no sé, como yo he estado preparándome para el programa y pendiente verdad, de, de lo que está ocurriendo en el tribunal de primera instancia pues no sé si el él, él. pero claro, tiene que esperar a que salgan los licenciados Tono, Tonito Andreu Torres Viada y Prieto vamos a ver cómo lo reciben si lo reciben como héroes o si los increpan como hicieron con Osvaldo Carlos y con, y con Eduardo Ferrer. Y entonces esta, esta opinión que aparece hoy en el nuevo día de Osvaldo Carlos, yo creo que es importante porque confirma lo que yo les dije ayer de cómo es que se procesan estos casos, tanto en Puerto Rico versus los casos en, a nivel federal. Dice, ¿cómo los fiscales federales aventajan a los de Puerto Rico? Muchos perciben que el sistema de justicia criminal de Puerto Rico es ineficiente, particularmente con los casos de corrupción pública. Por otro lado, la percepción generalizada es que la Fiscalía Federal es altamente eficiente procesando casos criminales. A la hora de evaluar el éxito de los federales en el procesamiento criminal, tenemos que considerar las herramientas procesales con las que cuenta, las herramientas procesales con las que cuenta que no son iguales que las de Puerto Rico. En lo federal, un gran jurado compuesto por miembros de la comunidad es el que investiga y autoriza la erradicación de acusaciones. Algo similar a la regla 6, con la diferencia que estos son personas de carne y hueso que no son abogados, que son legos en la materia y que escuchan la prueba que presenta la fiscalía y deciden, legos, si verdaderamente existe causa suficiente para que se autorice un indictment, o sea, una acusación. Continúo. El proceso ante el gran jurado es secreto. Secreto no es como la regla 6 que tienen a la prensa allí, allí metida allá adentro. El investigado no tiene derecho a defenderse en regla 6, sí, ante el gran jurado. Usualmente los investigados se enteran de que fueron acusados por un gran jurado cuando los federales ejecutan el arresto y se les lleva ante un magistrado. O sea, el arresto que autorizó. El gran jurado es cuando tú te enteras si verdaderamente un gran jurado actuó eh, para autorizar a los fiscales a acusarte de alguna violación de índole criminal. El, la próxima parada procesal es el juicio. Indictment y juicio, nada de vistas preliminares, nada de ese tipo de cosas. El gran jurado, donde ciudadanos no los jueces, son quienes determinan si una persona debe ser acusada es utilizado en 48 estados y el distrito de Colombia, o sea, en Washington. En 23 estados, solo ciertos delitos requieren la acusación de un gran jurado. En los otros 25 estados, los fiscales tienen la discreción de utilizar el gran jurado para acusar. A veces lo utilizan, a veces no. A veces van directamente y acusan, sin que haya un gran jurado de por medio. Por otro lado, los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico tienen que presentar una denuncia, regla 6, en la sala de investigaciones, para que un juez no un jurado, no pare, no este lego, determine causa para el arresto. Luego el caso es señalado para vista preliminar para que un segundo juez determine si existe causa probable para acusar. Es entonces cuando se autoriza la erradicación de cargo. Hasta el momento es una denuncia y la autorización para arrestar, que es lo que está hoy ante la jueza en, en el tribunal de primera instancia en San Juan. Un fiscal se puede ver obligado a recurrir a la regla 6 y a una vista preliminar en alzada si las primeras dos le son adversas. Por lo tanto, a nivel local pueden ocurrir hasta cuatro minijuicios antes de que el fiscal esté autorizado a erradicar la acusación. Yo creo que esto es bien importante, que el pueblo de Puerto Rico le entiendan. Y cuán injusto son las expresiones cuando... El pueblo, o mucha gente en el pueblo, los analistas, los periodistas, le atribuyen a los federales eh, mucha mucho éxito en sus procesos criminales y menoscaban o menosprecian lo que hacen los fiscales, tanto del Departamento de Justicia como del FEI, eh, en los casos criminales que se llevan a cabo en Puerto Rico. Tengo que dejarlos, porque ya llegó la hora. Quiero enterarme de lo que está pasando en el tribunal. Y les pido encarecidamente que se queden en sintonía con Noti1 para que podamos escuchar las voces de José Enrique, Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú Será hasta mañana a las 4 de la tarde. Recuerden que mañana es jueves. Recibo llamadas a través del 832-0760. Que Dios lo guarde. Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Noti1.com.